0: Olá, boa tarde. Estou a começarmos uma edição do Mucanda Podcast. Olá, António.
1: Olá, Elia. Boa tarde.
0: Boa tarde. Bruno. <risos> boa tarde <risos> também para a nossa convidada, Tânia de Carvalho. Uau!
2: Boa tarde aos nossos ouvintes, boa tarde Hélia, boa tarde irmão, boa tarde irmão, é. que nós temos aqui um estúdio bem completo, bem equipado com pessoas que valem. <risos> não estou a
0: falar de equipamento, estou
2: apaixonada, né? mas é... estou yeah, em casa. Hélia,
1: okay. a Tânia dispensa a apresentação, não é?
0: Sim, pois é claro. E por dispensar a apresentação, gostava de saber, a Tânia, tem alguma alcunha por ser essa mulher assim, oh. forte, com essa voz viva. Acaso, não. não. nunca lhe deram nenhuma cunha. Não. não, 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 não. Por acaso não. Porque ela não sabe.
2: <risos> Se calhar não sei. Se calhar tem algumas aí que ainda não chegou a mim. mais
0: grande, não?
2: Não, por acaso não. Não? É, eu não sempre
1: okay. foi conhecida de, de, de ter idade como Tânia.
2: Tânia, sempre oh. Tânia. Os colega. colegas de escola chamavam-me Tânia Biza porque eu sou Tânia Luísa. O né? Carvalho é o último nome, é o sobrenome. É, e depois, como a gente assina sempre, o primeiro e o último, né? Tânia de Carvalho, Tânia de Carvalho ficou. Mas aqueles que me chamam Tânia Luísa foram os meus colegas de carteira mesmo. Ah. E, e que passou a ser uma marca, Tânia de Carvalho.
0: É, eu acho que sim. <risos> Mas tem essa pretensão ou surgiu
2: ao acaso? Surgiu ao acaso, né? A gente sonha com coisas maiores, não simplesmente com uma marca por ser marca e fazer de frente. E não que sonha com uma marca seja uma coisa de todo pequena, antes pelo contrário. Né? Sonho é sonho grande também mas eu acho que os meus sonhos hoje são um bocado mais tensos e densos e complexos também, mas não deixam de ser sonhos não são pesadelos, são sonhos mesmo
1: Mas acha que a noção que as pessoas têm de, dessa marca é realmente aquilo que você acha que é?
2: Não sei, porque hum, as opiniões são tão imprevisíveis hoje e muito porque as pessoas criam expectativas é, em função do seu querer em personalidades alheias, né? já lhe faço perceber. Repare, o conceito de ativista, por exemplo. Né? Quando a gente ouve o fulano é ativista, às vezes a gente não quer perceber a essência e o conceito e as dimensões que acarretam esse adjetivo ou essa qualidade. E criamos nesta figura é, expectativas surreais. Queremos achar que essas pessoas deixaram de ser humanos, por exemplo, né? que não têm as suas limitações, primeiro na condição humana e depois até na condição social, em termos de intervenção isso acontece muito conosco, talvez porque temos muitas carências. Muitas carências. Eu não falo só de carências eh, afetivas. Todas as carências que caracterizam a, a sociedade angolana criam em nós expectativas aí onde a gente quer encontrar uma solução mínima para determinados problemas. E Isso é um bocado complicado quando nós não queremos ser
0: realistas com aquilo que, na verdade, está na nossa frente. Então, as pessoas pretendem moldá-la de alguma forma, apesar de ser essa figura já bastante forte na nossa sociedade ainda há uma tendência para tem que fazer mais não disse tudo aquilo que devia eu não? penso
2: que sim, a insaciabilidade se me permitirem usar esse termo e depois há, há situações que tu, tu percebes que os outros te veem como um aparelho de ressonância. Isso é que é muito errado. É? Nós temos ideias próprias, nós temos cérebros de frente. Eu adoro e posso amar muito mais o trabalho da Hélia, mas vai haver um momento que a Elia vai se posicionar de frente daquilo que eu penso, não necessariamente que eu espero. né? Porque a diversidade faz isso, a diferença. O facto de teres um cérebro e eu tenho outro, teres outras experiências, uma perspectiva diferente de para determinados fenômenos então já nos dá esse olhar de frente. E às vezes, humanamente falando, não sei se estamos preparados para encarar as coisas dessa forma. O facto de eu gostar do trabalho do outro, de amar, então quero que ela faça aquilo que eu espero. E nem sempre as pessoas se preparam para o contrário também e não só as sessões mas começam às vezes às vezes os desamores é muito grave é muito grave. eu tenho muito medo de, de secionar as pessoas então já não algum, gosto.
0: alguma manifestação de, de desamores sempre mas não gosto muito
2: do das expectativas as expectativas assustam assustam eu gosto do natural eu gosto do, da aceitação da limitação das coisas eu né? tenho muito medo das decepções e por isso nunca crio grandes expectativas nos outros e não sei se gosto quando criam muito para comigo, mas
0: acho que é normal, né? mas só não gosto. Olha quando faz essas intervenções cheias de paixão, porque tem isso também, é muito carismática. Uh... Pensa no, no que as pessoas vão vão perceber, vão interpretar naquilo que vai dizer ou é bastante autêntica? Diz aquilo que pensa dentro do, do limite de responsabilidade, claro, mas esse seu pensamento de que as pessoas vão pensar intervém naquilo que vai dizer? E Eu acho que
2: não, porque quando a gente começa a se apagar a isso, aí sim erramos mesmo. Eu falo sempre aquilo que penso dentro da responsabilidade e isso é que deve pautar sempre, para evitar processos, né? para evitar situações menos boas. É sempre bom nós nos pautarmos pelos limites sociais e jurídicos que regem a forma de ser e estar na nossa sociedade, mas o, o mais importante, acima de tudo, é sermos autênticos com aquilo que pensamos, independentemente dos outros concordarem ou não. Eu não espero que toda a gente concorde com o que eu vou dizer. Tenho é que estar preparada para ouvir o não também, que não é fácil, não é bonito. Eu acho que o ser humano, por mais que tenha toda a educação e preparação psicoemocional para lidar com o não, é sempre um bocado chato. Né? E o contrário, mas temos que estar preparado para tal e habituarmos-nos também com o não. Então, eu sempre falo com realidade e com o que mais vai lá no fundo sobre aquele fenómeno que está na minha frente e sou solicitada para falar, né? Eu particularmente tenho um contrato com a TPA que não, está, não, não em nenhuma cláusula do mesmo está escrito a questão da censura, a naturalidade tá está bem claro responsabilidade <risos> é o que eles pedem Sim. nas nossas intervenções E eu acho que qualquer instituição séria Qualquer órgão sério dia solicitar isso dos seus convidados Dos seus colaboradores E, e está lá bem claro isso Então só de facto saberes Que estás por tua conta e risco é, Então tens que estudar bem os assuntos Saber se posicionar Mas sobretudo respeitar O máximo possível Os telespectadores que na verdade é o nosso povo, né? Eu costumo dizer, nós temos um patrão em comum, a própria TPA, o patrão da TPA, quem manda naquilo é o povo até onde nós sabemos, não é? E quem manda nas minhas intervenções, eu acredito também que é o meu povo, porque eu faço parte desse povo. Sim. Tenho um minuto para estar ali para emitir a minha opinião, mas com toda a responsabilidade e respeito pelos donos daquilo que é o nosso povo. Não sei se eu me fiz perceber. <risos> muito bem. Muito bem. É, é,
1: é, esse seu posicionamento, às vezes, frontal, e, e eu chamo até de assertivo, tem a ver muito com a sua formação?
2: Também. né? Tudo em nós deixa uma marca. Tudo que a gente faz, em tudo que a gente se envolve, deixa sempre um... Uma marca, uma passagem na nossa personalidade e às vezes caráter também. É, mas é a minha natureza, às vezes dou-me mal com ela. <risos> às vezes dou-me mal, mas eu acho que desde muito nova, desde que me conheço como gente, é, sempre fui assim, já, já já passei por um bom bocado por essa situação, não foi agradável em muitas ocasiões, mas não consigo fazer de frente, senão não seria a Tânia, né? seria qualquer outra pessoa, menos a Tânia que as pessoas gostam
1: as... as decepções, ou seja as expectativas que as pessoas montam uhum. e criam em nós muitas das vezes funciona porque elas não nos conhecem né e a Tânia, quem é a Tânia? Olha, essa é a grande questão
2: é. eu muito sinceramente nunca sonhei nem sonho com a, com a mediatização que a televisão dá que é uma faca de dois gumes um lado mais afiado que o outro mas <risos> não deixa de ser e chega um momento que é mesmo desagradável tu sabes que tu conferisses-te possas pessoas para opinarem sobre a tua vida. A televisão, tu acabas criando... Ou seja, a exposição que a televisão te dá, tu acabas criando uma permissibilidade nas pessoas para opinarem sobre tudo em ti. A tua forma de ser estar até os teus filhos os teus sentimentos, as pessoas querem controlar. As tuas emoções, tu és avaliado e avaliada em todos os sentidos. Obviamente, quase sempre de forma errada, porque as pessoas não têm oportunidade de nos conhecer de facto. As pessoas conhecem-nos semanalmente, né? estou a falar no caso da exposição, por exemplo, que o programa dá às intervenientes, às painelistas, é, conhecem nas por uma hora e meia semanal. Uma hora e meia semanal ali a é exercer uma responsabilidade, não é uma atividade. Não sabem nada por trás daquilo, quando eu falo por trás é na vida real. <risos> tem tenho uma amiga que fala muito. Sim, sim, sim. <risos> não que aquilo é não seja a vida real, mas todo mundo a falar dos atores mas e tem um assim. trabalho é, também, não é? É um trabalho como qualquer outro, é um trabalho e um trabalho árduo, um trabalho muito árduo. Então, é é este pecado, é esta coisa menos boa que a televisão nos dá, e eu não gosto mesmo, confesso. Bom, então, hoje,
1: hoje temos aqui a chance de, de mostrar quem realmente a Tânia é. <risos> Sim, com a sua infância, Tânia. Ok, vamos uh... lá. uma
2: das melhores fases da nossa vida.
1: Sim, a sua infância, sei lá se tem alguma história, algo que queria partilhar, algo que talvez eh, dá vontade e motiva outras pessoas, uma história que talvez foi engraçada no momento.
2: Olha, eu, eu, eu tive várias histórias tão lindas, tão lindas, que não sei <risos> buscar uma assim em particular para partilhar, mas eu acho que os nossos telespectadores, os nossos rádio ouvintes precisam saber que eu tive uma infância feliz, como muitas crianças angolanas do nosso tempo, da nossa geração, da nossa época, com todas as dificuldades que o país impunha. É, e a seu nível, a seu modo, as famílias conseguiram fazer as suas crianças felizes, no cômputo geral. Faltou-nos muita coisa, mas faltou a todos, né? Nos, por exemplo, nós temos a realidade de creche agora, são os nossos filhos que estão a saber, de facto, que é uma creche. Foram os que tinham uma posição social boa... Por exemplo, acho que só existia uma trecho no país, acho, né? Do Banco Nacional, não sei se tinha outro. Tinha da Sonagol e, também. E também da Sonagol, sim. sim. Olhe lá, estamos a falar das empresas macros <risos> é, né? Que fazem a economia nacional. Pois havia os pics né? eram... Não lembro, mas
1: não me o que é. Sim. Nos municípios, é, é, e eram geridos pela
2: reinserção social. Mas há havia... quantos
1: anos... Estamos a falar de noventa eu acho que o último pico que eu vi é em noventa e seis, Já não tinha idade
2: creche, aí já estávamos na escola mesmo, propriamente dita, e com boas <risos> já avançadas, não são nada. Não,
1: até mais. <risos> <risos> o último que havia, muito bem. Yeah. Muito Pronto,
2: bem. mas são, são aspectos muito novos, são coisas muito novas, as oportunidades que a estabilidade política nos deu, né? que noutra hora nós não tivemos, nós vivíamos num momento de conflito armado no país, então tivemos uma infância que isso, de certo modo, tocou a todos, tocou a todos. Então não sabíamos o que é cereais, o que era o almoço, estamos a descobrir que existe agora. Não é? As coisas, estamos a falar de outras coisas bem básicas, não que isso faça uma infância mais feliz ou menos feliz, mas é só para dar... Um exemplo Mas eu tive uns pais muito presentes Tive uma mãe super mãe né Como como é característico das mulheres angolanas Uma mãe guerreira batalhadora Forte, firme Que conseguiu nos dar tudo e mais alguma coisa Mediante as suas possibilidades Tive um pai também a seu modo, a seu jeito Muito presente e participou Tive muito amor eh, A minha família era muito grande Mas infelizmente eram muitos homens Todos eram militares Então já foi mais o que aconteceu Eu perdi todos os tios Não né? nessa coisa do conflito armado. então Mas ganhei muitos irmãos, porque eles também deixaram muitos filhos. E hoje a minha mãe é a mãe grande, né? é a mamã de todos eles. Então, tenho sempre uma casa muito cheia. Tenho sempre um primo para ligar para uma situação pontual. Se alguém me diz, eu preciso de um carpinteiro, eu tenho um primo. Eu, preciso de uma... eu
1: tenho um também. O eu momento é um... empreender o da família. Sim, não,
2: eu tenho, é verdade. Eu tenho... Eu tenho primos, primos e primas, já, não agora. sei. Em termos numéricos, não consigo lhe dizer, mas somos muitos. Hoje, infelizmente, com esse, esse, esse franezinho que a vida nesse país nos proporciona, não temos tido muitos bons momentos como já tivemos no passado. Mas sei que, depois de 2002, é, as nossas mães... Tiveram um, criaram momentos muito marcantes para nós, porque muitos de nós nem nos conhecíamos. né Então foi-se criando vários momentos a nível da família para apresentação, para encontros. Eu tenho primos que infelizmente nasceram na África do Sul, na, na altura do Apartheid, né? que houve alguns anos que foram raptados ao qual teve que foi naquela coisa dos raptos pelo sul-africano e ficou lá, acabou fazendo a família lá. Assim que houve paz, a primeira coisa por intermédio da família, é, do Largo da Família, nós tínhamos, lembram? Coragem! <risos> é, é. Então, é. reencontrámos-nos uhum. e depois criou-se condições. Os meus primos já fixaram residência aqui perdemos a tia, mais pronto, queria aquele laço. É, a família é grande, é unida, é bonita. Como todas as outras famílias angolanas, também tem lá as ovelhas negras. Tem nas coisinhas que não prestam, mas é a minha Sim. família que eu não troco por nada. por nada.
0: Mas onde é que passou a sua infância?
2: Luanda. Os meus pais são da Gabela. Eu sempre digo que nasci na Gabela, mas não. nasci <risos> aqui no hospital Augusto Gangula. Meu pai ainda tem um apartamento no Cruzeiro, na Rua do Timor, ainda tem lá todos os amigos e ainda reencontramos-nos já com filhos todos. É, eles pararam-se muito cedo, é, mas eu sempre cresci com aquela influência do Kwanza-Sul. Quando tu tens um pai e uma mãe da mesma província, tens a sorte de ter toda a gastronomia e a língua lá em casa, e é tudo. eu quase nunca me sinto de Luanda por essa por essa razão. né? Então, digo sempre que eu sou do Kwanza-Sul, o meu Kwanza-Sul. Que é lindo, conheces? Sim, sim conheces. <risos> sou Também da Gabela. Fez estudos primários? Fiz, fiz. Sempre ah, estudei que... em Angola. Costuma dizer que eu sou um produto do ensino público nacional. É, agora, já que estamos noutra outra fase, vamos tentar ver se conseguimos ter outras experiências acadêmicas, mas é, ensino primário, ensino secundário, ensino médio, ensino superior. é lembrar
1: quais são as escolas que eu Consigo, tô...
2: consigo, consigo. Comecei na escola 8, aqui na X, né? O pai morava aí no, no Cruzeiro. Depois, porque eles viviam em áreas de frente e aquilo era um ano ou dois com o pai, e era aquela guarda assim, bem confusa, não é que a gente já sabe como é que é. Depois fui estudar na Petrangolo, numa escola que se chamava BTR. Depois voltei novamente para a cidade, fui estudar para, para o Muto. Muto, Muto sim. sim. Quinta, sexta classe, não sei o quê. Depois saí do Muto, fui para o Iné, 22 de novembro, que era nos pavilhões do Zinga. Teve, teve aí o INEE 22 de novembro, como eu fiz, eu fiz a instrução primária, né, depois fui fazer o SED, dando sequência, que é Ciências da Educação, depois de SED fiz quê? Depois de SED fui para a Faculdade de Ciências Sociais, que fiz lá o mestrado, dando defendo, vou já. só que dias, dias. Depois, Grada, sim, então. sim, sim, sim. É. depois saí daí fui fazer um outro mostrado no, no gregor Semedo Médio. E assim que se desgregou que é né, uma coisa, depois também você já sabe. É. Pronto, então. Então, assim, tem, Nesse caso,
1: tens dois, dois mostrados.
2: Não defendo os dois, meu irmão. Mas, mas cumpriu os <risos> planos curriculares. É. Agostinho Tem Neto eu fiz o é. um mestrado em 2012. Mas olha, eu eu já tenho um trabalho feito, tudo, tudo. É que são de dias, dias. Mas pronto, vai ter que ser 2022. É dizendo. que eu perguntar, dias para 2021, para espera, 2022. Eu não passo de fevereiro, não é. sei. Eu faço a questão de chamar o um Mocana, <risos> para, para, para se exibir. Fazer né? não, não E é? não aconselho ninguém a fazer essa brincadeira feia que eu fiz, não é? Acabem mesmo primeiro a formação acadêmica, depois façam filhos. Porque quando a gente... Ah, não, estou cansada. O professor me frustrou. Larguei. Vou fazer filho. Minha irmã, o problema é teu. <risos> <risos> eu é que atrasei com a minha vida acadêmica. Mas continuo estudando. Eu, eu estudo... Sou autodidata, né? Leio muito. Faço muitos cursos. já tem, de,
1: tem dois também. Isso,
2: meu irmão... Valer mesmo, valer já então o peso. Né? Não é bem isso. A gente também não faz porque tem peso. Eu, eu fiz uh, marketing, publicidade na Gregorio gosto e trabalho com isso há muitos anos. Trabalho com com marketing há muitos anos.
1: Então está tá é... ali a assertividade na fala.
2: Talvez. <risos> porque também sempre gostei de comunicação social. Sim. Eu fiz em 2006 um curso no Cefajor. 2005, 2006, acho. Fiz lá um curso intensivo daqueles bons dos dois primeiros anos que se fazia, é porque já gostava, participava dos programas de rádio e não sei o quê, mas nunca fui, nunca exerci jornalismo propriamente dito. Hoje tenho o meu canal também o Canal Soluções no YouTube, se inscrevam. Ok, <risos> tenho o tenho meu canal, faço as minhas coisas, porque gosto, porque gosto de comunicar e,
0: e vou aprendendo. Mas quando diz que atualmente a trabalho em comunicação, Uh, não é que podemos ver a Tânia para além do, do canal no Youtube eu não,
2: eu não trabalho em comunicação só, né? comunicação acaba sendo um hobby que hoje tem que dar algum também né? é, eu, eu sou, tenho a formação que tenho eu sou funcionária do Ministério do Interior já há 15 anos sou funcionária pública então o meu trabalho a maior, a maior parte do tempo laboral eu perco lá, perco com, com os assuntos que tem que ver com, com com este setor e também sou uma mulher da área de desporto é, também, também colaboro também, trabalho no, no Interclub, então, na verdade, as áreas rentáveis são essas duas, né? Que mantém o pão lá em casa, né? É um <risos> garantido, pelo menos, então, né? Tem que ser, tem que ser, tem que ser. E os, os restos são, são já os garimpos que a gente considera, né? Faz aqui já um bico, vem já lá mais uma coisinha para aumentar ali, para comprar um batom, né? A sua,
1: a, sua, a, sua, yeah. a sua formação que, que mais relevo é, é a sociologia
2: é a sociologia eu fiz ciências da educação na área de sociologia no ISCET e o mestrado na, na faculdade de ciências sociais também em sociologia
0: atualmente a Tânia já é convidada para fazer eventos, para palestrar muito, muito e
2: a nível internacional Uau. É verdade, é? já, estive, olha, já estive em Portugal no ISCTE chamaram, fiz uma coisa fantástica, senti-me bem vaidosa né, te chamaram. Que coisa assim. agora? Na altura estávamos a falar sobre pluralismo social, porque eu também fiz uma pós-graduação nos Estados Unidos sobre, então falávamos sobre análises políticas e situação social e política em Angola, minha opinião, na altura, né, para fazer o perfil, estive também, agora estive em Santo Tomé. Estive em Santo Tomé. A nível nacional, olha, por intermédio do trabalho, eu conheço as 18 províncias, como tenho dito, e volto e meia, sou chamada aqui ali, faço muitas intervenções aqui em Luanda e nas províncias também, nas outras províncias. Na Luanda não devo é dizer. De <risos> então, yeah, então tenho sido chamado Eu sou também sou membro da UFOLO. Né, Mas a é nível já, já, interno, interno. Não
0: sei que lá fora essas presenças já, já são pagas. Aqui também já são remuneradas.
2: Algumas, mas também a gente sente, né? Há organizações que chamam-te e estão a crescer, mas é muito interessante. que Há momentos que às vezes valem mais que uns 100 mil, quais aqui pagam ali, aqui, né? Há momentos que valem mais pela interação e contato com as pessoas. Eu valorizo muito isso. Um é. é, é, é. e, e estar mesmo nas comunidades. Eu tenho Estava a fazer muito trabalho, por exemplo, com o Movimento Agir, que é um movimento que surgiu no âmbito das autarquias, que eles estudam um grupo de jovens, estudam muito, que querem ser autarcas e não só. Estuda-se o processo, a compreensão, a complexidade que seria a implementação. E fazem muitas ações, fundamentalmente no município de Cacoaco por exemplo, né? E tem outros também, tem a placa do casenga, né? O Hitler, também até aqui, está ali, organiza uma série de coisas, por exemplo, na Mosaico, e outras, e outras, são muitas, são muitas, muitas associações, muitos grupos que semanalmente realizam eventos a nível das comunidades, e eu sou sempre chamada. E às vezes a agenda não permite, né? Então, não consigo ir a todos, mas quando posso, não é dentro daquilo que são as minhas prioridades, prioridades quando posso, eu atendo sempre. Atendo sempre, okay. quando
0: posso. Eu não sou a mãe, trato fácil, não é? Muito fácil, eu não
2: publico. <risos> é
0: as bom. pessoas
2: ligam e falam. Eu acho que ganho muito mais tendo essa abertura e essa flexibilidade para as coisas.
1: A, a, acha que... vamos chamar de, de, de uma visão crítica, mas essa visão realística que tem e da análise que faz com base na realidade, surge da análise que faz a nível sociológico, dos fenômenos sociológicos da sociedade?
2: Não sei, eu muito sinceramente não, é, é uma coisa que talvez seriam os outros a responder, né, é, mas eu acho que eu tenho, tenho sabido falar para as pessoas, porque falo da nossa realidade sem muita maquiagem, sem maquiagem, vamos cá combinar, e eu falo aquilo que eu gostaria de ouvir também nos outros. Não é? porque o fenômeno é um, um e nós vivemos. Eu vou respeitar a perspectiva, mas não vou aceitar que tu venhas aqui com uma maquiagem de pintar uma realidade, por exemplo. Porque tem que haver respeito pelas pessoas. As pessoas também leem, as pessoas também se, uh, se informam não é? e a, observam o nosso dia a dia. Então, mas a gente já sabe, por exemplo, como é que funciona o mercado de 30. Eu não vou chegar lá a descrever um mercado inexistente, não é? Porque estamos a ir juntos no mesmo mercado. Vamos comprar as mesmíssimas coisas. Sabemos os mesmos caminhos. Então, a honestidade. <risos> Tem que pautar sempre e estar sempre ali. E, 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 esta, e,
1: e esta polarização, às vezes, na, na, nas análises que há, de um lado, o realismo, de um lado... A maquiagem, como diz é, Acha que é um meio termo que as pessoas Podem talvez é, encontrar Para explicar melhor a realidade Em vez de se haver tanto polarismo
2: Acho que sim né? A polarização que diz que existe Existe em qualquer outra sociedade, de acordo aos interesses de quem imita a sua opinião. E nós temos que ter um cuidado, uma sensibilidade. Hoje hoje começa a crescer um movimento muito grande contra as mídias hegemônicas por conta disso. E eu, por acaso, tenho tenho estado a observar o que se escreve e o que se diz sobre, que não é inocente. Por exemplo, tu vais pagar nas pautas das televisões públicas em África, tu vais identificar rapidamente os interesses do Ocidente, né? é? Não muito porque as nossas televisões estão a serviço do Ocidente. Talvez porque os nossos comunicadores formaram-se numa pauta definida pelo Ocidente. Não sei se me faço perceber. Então, tu não vais ver às vezes refletido com clareza os interesses do continente. não é Tu tens o quê? Tu tens 30 minutos semanal de um jornal África. Tu não tens um contato, um conhecimento tão intrínseco, tão forte da Nigéria. Que é um grande bicho econômico, quando a gente fala bicho, percebam bem, né? <risos> do continente. Tu não vais conhecer bem a realidade da RDC, que não é vizinho, é irmão. Como tu conheces o Brasil?
1: Como mudar isso?
2: Quem tem como mudar somos nós, os mídias alternativas. Se nós já identificamos um problema ali. Aqui vamos identificar, vamos pelo menos apontar as soluções. Eu estou aqui no Mucanda, africanamente falando, da nossa essência, da nossa área, de tudo mais. E quem vier assistir vai perceber que esta é uma menina angolana, está a ser entrevistada por dois comunicadores angolanos que querem saber da, das questões da juventude, dos interesses. É nosso, é nós. É? com certeza vocês terão a oportunidade de falar dos problemas do continente de uma forma diferente daqueles que estão submetidos a uma pauta alheia não sei se me faço perceber Sim. quando ligas o telejornal, quando ligas um noticiário um programa de debate e tem duas pessoas, antes de tu ouvir é uma tendência natural porque as duas pessoas estão a ouvir vais ouvir 30 segundos, não mais do que 2 minutos vais poder saber quem é para tu compreenderes o posicionamento da pessoa e fundamentalmente se for então questões políticas militante, não é? Se é militante, por exemplo, da oposição, então eu já sei como vai dizer. Esse não vai falar nada de solução, só vai bater, não é? Porque é a tendência que nós encontramos hoje, não é? No, nos militantes dos partidos da oposição. Às vezes já chega, fala, mas ele às vezes não te traz nada novo. Porque os problemas que ele está só a narrar, está a descrever. Eu também vivo, também sei, é? Mas se mostra então como alternativa. Estou já aí buscar o um exemplo. Mas quando tu vas ouvir alguém só a se desculpar, ah, mas nós temos vontade, nós conseguimos, nós somos os melhores, ah, não quer largar o poder. Não, é? não sei se me faço, me faço perceber, não né? Essa sensibilidade, às vezes, nós temos que... Nós, é possível um cidadão que esteja revestido de uma qualidade, mas quando ele for solicitada a sua opinião como cidadão, emitir-la sem confundir.
0: Porque aquela é a sua parcial, condição, é?
2: Aquela, aquela é a tua condição natural.
1: A, a aceitar, uh, estamos a falar polarização, estamos a falar dos lados,
2: uhum.
1: é? muitas das vezes o a favor e o contra, uhum. mas também existem os neutros.
2: Existem, fazem parte da sociedade. Como encará-los? É assim. Por que, é que eles têm que ser encarados de uma forma extraordinária, por exemplo? A sociedade é feita disso, não é? A diversidade consiste nisso. Não que sejam os melhores ou os piores, mas são pessoas que também devem e querem estar representadas e que têm o direito de ouvir a sua voz a ser emitida e consentida na hora de definição das políticas públicas. Não, é? não se define políticas públicas para A ou para B, para todos. Logo, todas as vozes devem ser ouvidas. Ao aprovarmos uma política para a juventude angolana. Não vamos falar que é uma política só para, para, para os jovens que militam no partido A, B, C ou D, ou dos cristãos, ou dos ateus, ou, ou dos... Sei lá. É uma política para a juventude e ponto. E ponto. A nossa Constituição diz que somos iguais. Mais tarde vamos perceber as nossas diferenças ideológicas. Eu penso assim. É possível nós passarmos a agir assim. É possível. É só queremos.
0: Uh, Tânia, se fosse para definir o estado de patriótico. Eu sempre, já disse que já, já estive a trabalhar de cabine do uhum. uh, Como é que está o, o patriotismo no país?
2: Olha, é uma pergunta muito interessante. Muito interessante porque eu acho que nós temos feito muito pouco para discutirmos essa questão gritante. Perderam-se muitas coisas boas na vontade de abraçar a globalização. Perdeu-se muitas coisas boas também na vontade de fazer-se pressão, uma vontade necessária e justa, pressão ao poder. Por exemplo, nós hoje não sei se sentimos de facto a importância da disciplina de moral e cívica que esses minutos estão a ter. Porque para além de cantar o hino nacional à entrada, em algumas escolas. A gente não denota neles respeito, o respeito, o amor, o sentido de entrega, a abnegação pela pátria. Não faz parte da pauta de discussão. O
0: conhecimento da Não faz da parte da,
2: do tema de discussão de determinados núcleos, níveis e grupos sociais. Não estamos a discutir a questão do, do amor, de facto por esse país. Porque amar esse país não é só dizer que o arroz está a 15 mil. Isso não significa que você ama ninguém. Não estou é a dizer que agora a cesta básica está a custar três vezes mais que em 2014, que em 2016. Está a custar menos, está mais. Eu acho que amar esse país é muito mais. E perdeu-se, é verdade. Perdeu-se o respeito. As pessoas podem dizer Ah, oh, Daniela, perdeu-se o respeito porque os mais velhos falharam. Sabe qual é o meu maior medo? O meu maior medo é a nossa geração de deixar
0: esse país pior do que recebeu mas falharam até certo ponto, Eu aliás não até num determinado período porque a nossa história é uma história de guerrilha, de luta pela libertação e que as pessoas deram corpo e alma para salvar uma nação um e país. esse é o aspecto
2: que as pessoas esquecem esquecem-se que esses mais velhos deixaram de ser felizes, escondidos como muitos hoje são entregaram-se de corpo e alma sem olhar a quem para pelo menos garantir essa soberania que nós temos hoje e que talvez a gente não saiba respeitar. A coisa que mais me fede, às vezes, é ver um mais velho dizer ai, no tempo colonial era melhor, isso isso eu não perdoo, isso eu não consigo, isso isso me estraga o mês, <risos> não, para não dizer é, o
1: momento. É quase né? como uma tendência natural, mas embora, não, não, embora não, errada, não, não, não,
2: é não. Nós queremos naturalizar, é, inicialmente é. dizia-se isso para magoar, sim, sim. quando tu queres magoar alguém que supostamente não está a corresponder às expectativas para as responsabilidades sociais da qual foi indicado, dizia-se isso, mas outras pessoas naturalizaram, isso é muito grave. É. Isso é muito isso é muito grave. E encontrar jovens a fazerem às vezes comparações absurdas do tipo, quando já estão a viver lá fora, né? nós aqui, vocês ali. Virem-se. Nós aqui, vocês ali. Eu não consigo, não consigo conversar com alguém que pensa assim. Eu não consigo conversar com alguém que acha que não tem culpa, que não tem responsabilidade, eu não diria culpa, mas responsabilidade alguma no estado da coisa, no país, porque não, porque não geriu nada publicamente e porque eu não tenho nada a ver, eu sempre trabalhei no setor privado, eu não tenho culpa, eu não tenho. Não sei, eu gostava de convidar as pessoas a refletirem um bocadinho na resposta que fossem dar quando os fossem perguntado, quando lhe fosse perguntado o que é que acha que podemos
0: fazer ou o que é que tens feito. Tens feito seria uma boa pergunta. Né?
2: Porque, Porque a gente ali, até pode pode se encontrar no momento e dizer, pá, tenho feito o máximo que posso para garantir a estabilidade na minha família, não sei o quê, e achar que é tudo. Mas o mais importante ainda é saber o que é que eu posso fazer. E simplesmente não fazes. Yeah. Porque não vamos só pensar que ter um microfone na frente, uma câmera, e public... e, e reclamar, e gritar, e o teu vídeo viralizar, como diz um, um, um amigo, ser um soundbite do mês da semana, porque bateste na Frida sobre aquela situação pontual, fizeste tudo. Não estou a dizer que isso é menos. É uma coisa que adormece os incompetentes. não é <risos> Vão achar que estão a fazer tudo certo, que está tudo bem. Isso é uma coisa inegociável. Mas é só que podemos fazer?
1: A sociedade angolana precisa se encontrar.
2: Olha, nós temos muitos problemas. Eu vou contar uma coisa. Eu, por acaso, queria escrever, mas já não vou escrever. Então estou a contar aqui. Uma cena caricata, um facto Um menino de uma moto... Mototáxi, bateu num carro, um Volvo, uma moto dele já bem cansada e que ele O senhor do Volvo, vais pagar, vais pagar. Eu oh, não posso pagar, não posso pagar. O senhor do Volvo, por acaso, olha para ele e disse: ah, esse não vai pagar, não tem. Mas tentou dar uma prensa: Ok, tu não vais pagar, ele não trabalha, eu estou aqui, está bem. Vamos fazer o seguinte: eu vou dar emprego. Tu vais trabalhar e do teu próprio salário tu vais pagar isso. Tu vais ficar a trabalhar na minha empresa por seis meses quando acabaste de pagar isso, nós vamos voltar a conversar se continuas ou não. Eu vou prender a tua moto. Prendeu a moto por alguns dias para dar uma prensa lá, humilde, exemplo, então, li, o miúdo, segunda-feira, apresentou-se todo o trabalho vai ser isso, 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 mas não começas hoje. Leva a tua moto, vai para casa, para paz, traga isso, isso, e venha trabalhar.
0: Está bem.
2: Levou a moto, desapareceu, fugiu, foi embora. Agora me digam, o miúdo é mau? É a sociedade angolana que o estragou como a gente de uma forma confortável? Ignora determinados fatos e se acomoda a dizer: Ah, a sociedade é que está mal, essa sociedade é que te estragou, porque ele até não lhe deram oportunidade para estudar e não sei o que, então ele é vítima. Quem falhou o conhecimento? Ou seria a lição né, que nós podíamos tirar dessa, dessa, dessa história, desse facto? Mas eu queria levar as pessoas a pensarem e a refletir: na verdade, o que é que nós estamos a fazer? O que é que nós temos? Para onde vamos? né é? Com certeza, o dono da viatura viu a situação do rapaz e tentou, de uma forma muito justa, muito nobre, contornar a situação e dar uma oportunidade a um jovem angolano. Mas será que nós temos sabido aproveitar as oportunidades que nos estão? Estamos com um índice de desemprego muito grande. Mas quando tu ofereces um trabalho a alguém, em vez de ser tu, às vezes, a pensar é, se vale a pena investir, vale a pena a oportunidade que estou a dar, que é um colaborador novo, que pode ter aquela, essa insuficiência aqui ali. Tu estás aí buscar também outros problemas, porque às vezes não está interessado no trabalho, está interessado no salário somente. E nós às vezes não queremos discutir nisso. A situação está feia, está grave, sim está. Mas nós também não estamos tão bem assim. Mas este é um grave problema social, não é? Isso é um grave problema social. E eu estou aqui a falar uma coisa que qualquer pequeno empreendedor em Angola sabe muito bem do que estou a dizer. Nós chegamos a ter situações no país de contratar estrangeiro para varrer a rua.
0: Nós tivemos vietnamitas a varrer a rua. Não sei se vocês lembram. Mas essa situação não, hum? não, é, não tem outros, outras causas, não? Não sei.
2: Não quero ainda ir buscar outra situação. mas estou a falar de nós, estou a falar do nosso preparo, estou a falar da nossa qualificação, do nosso. Questa. Não estou a querer dizer que a gente não tenha, obviamente, há muita coisa a acontecer por aí, muita coisa injusta, não é? Oportunidades que nos são negadas em detrimento de outros, oportunidades que não são iguais para as pessoas. Nós estamos a analisar um outro dossier, nós estamos a analisar o nosso preparo, as nossas qualificações, a nossa entrega, a nossa vontade de contribuir com as qualificações que temos para fazer de frente pelo país.
0: E, e quais são as causas dessa, vou chamar de, não devia, mas essa falta de vontade de trabalhar? Eu acho trabalhar. que nós temos, nós temos feito
2: muito pouco para a sensibilização real, da vida real.
0: Ou já é um costume, as pessoas habituaram-se? Eu, eu, eu me recuso, eu me
2: recuso a aceitar que é um costume, que é um hábito, se não são características que definam o nosso povo. Nós sempre fomos muito bem, um, o nosso perfil foi sempre muito bem traçado, como um povo batalhador, trabalhador, e, e aquela frase, o, o povo heroico e generoso, sim, é verdade. Sempre gostamos de ir aí atrás. Eu estou a falar de nós. Por exemplo... Estou a falar de nós, jovens, que uma boa parte sacrifica muito, quase não dorme, entrega-se para formar o seu pequeno negócio e abraça causas e não sei o quê. E a, a mim também dói. Às vezes uma pequena tasca, um pequeno restaurante, tem que ir buscar português para gerir porquê. Por que continuamos a acreditar que o negócio de hotelaria, para estar bem lá no alto, tem que ter um português na frente, porque são os melhores hoteleiros? O comércio informal às cantinas, quantos dos angolanos na verdade estão de pé e quantos dos malianos ainda continuam a servir as nossas comunidades? Por que, é que tem que ser assim?
0: Por que, Tânia?
2: Porquê? É uma pergunta que eu estou a fazer. Né. Sim, Mas são perguntas, Baylor, acho, <risos> então, perguntas tá? são perguntas reflexivas. São perguntas reflexivas, não Porque para trabalhar numa cantina, tu não precisas ter grandes qualificações, Oelia. Oh, As nossas mães sempre nos criaram com o um negócio da fuba de um, dois, três quilos. Muitas delas iletradas, mas ninguém lhes engana nos trocos, no dinheiro. É vender a batata, vender os produtos do campo, da, proveniente da agricultura familiar, essas coisas todas. Eu estou a falar das coisas boas, e... que a gente, por, por arrogância,
0: a nossa geração também é arrogante. Nesse vai perdendo. Porque quando tu tens alguém a gerir ou a trabalhar, tens que ter, só tem que ter perfil. Se for um gestor, tem que ser responsável honesto. Honestidade às vezes é muito difícil de ser encontrada. E muitas das vezes, muitos gestores... Mas não gestores... pode ser
2: difícil. Mas, mas,
0: mas é o que acontece na é nossa que, realidade. A, a reflexão que, que, chamam... que,
1: que a Tânia faz é o que eu chamo às vezes de mudar a consciência coletiva da nação. É nós precisamos fazer uma desrupção daquilo que nós somos hoje para aquilo que nós pretendemos ser. Há, ah. há exemplos a nível da África, de sucesso nesse isso. sentido, e, e é preciso que na base comece a se ensinar determinadas coisas. Falou-se aqui como, por exemplo, a honestidade, a pontualidade. Olha, coisas que deviam ser ensinadas. A honestidade de
2: hoje não é, não é discutida na sua própria essência. Se a gente costuma dizer que os nossos líderes são espelho, também é barômetro do estado da coisa, as nossas reações também. Quando alguém falta com a honestidade, com a verdade... Só porque temos determinadas vontades, vocês, nós, o colocamos no colo. Ah, não, é inocente. Sim, mentiu, sim. É, falhou, sim, mas pronto. você também não estão a fazer boa coisa? O país não sabe dirigir não sei o tá quê. Está bem. Aqui está mal. Mas aqui faltou um elemento fundamental. Honestidade. Discutir sobre isso é fazer política. Não. E não
0: é o que é? tá quando, quando
2: falta... Quando falta honestidade, faltou tudo. Desencadeia
0: consequências. Hum? Né? No bem Você negativo. já
2: não tem moral para cobrar determinadas... Tu não foste verdadeiro, não foste honesto com os que te acreditaram, com os que te acreditam.
1: Aquilo que se dizia a moralização da sociedade, eu penso que quando comecei a ouvir o termo, Pronto, moralização da sociedade. Agora, vamos segmentar a moralização da sociedade e ver aonde vamos atuar. Penso que eh, criou-se, ok, o tema né, para distribuição política, entre aspas mas faltou o trabalho na essência, que é moralização a nível de quê? A nível da honestidade, a nível da pontualidade, a nível do, 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 da ética, do respeito ao próximo, faltou isso, e acho que é isso que tem que se fazer, e depois aqui mais mais para cima do nosso dia a dia acho que os frutos disso seria uma convivência mais solitária, os frutos disso seriam pessoas mais eh, com vontade de trabalhar, pessoas pontuais e teríamos, quem sabe, uma sociedade diferente do que é hoje, agora como começar esse é o desafio?
2: Desafio para todos.
1: Mas agora, que caminhos seguimos?
2: Nós temos que primeiro parar quando vamos fazer aquelas questões que eu coloquei a bocado, né? quem eu sou, onde estou, o que faço para mudar. E depois juntos trabalhamos para a mudança de consciência coletiva, como falou e falou muito bem. Nós não podemos ficar muito confortáveis, muito cômodos em apontar somente o dedo, esquecendo-se que todos os outros voltam para nós. Se quisermos, de facto, caminhar e trabalhar para a famosa moralização da sociedade, temos primeiro que admitir o estágio em que nos encontramos. Né? A gente tem estado a discutir a nível macro, a nível da superestrutura que estão, por exemplo, da corrupção, tráfico de influências eh, e outras mais que, que enfermam ou que estragam, que, que perigam a imagem do nosso próprio país. Mas nós não podemos, de manhã, emitir uma opinião, falar que os, os nossos políticos, e é verdade, olharam e são, é mesmo verdade. Mas no final do dia somos nós a dar uma gasosa na polícia, somos nós a se chatear com o professor do nosso filho, porque teve uma nota muito baixa, em vez de nos chatearmos com o nosso filho que se aplicou mal, somos nós a tentar corromper às vezes até a direção da escola, para que o nosso filho tenha determinadas facilitações. Não, nós somos inocentes, o culpado é só aquele que roubou o país. Não é? Somos nós que queremos fazer falcatruas para deixar de pagar a luz, a, a luz não é? energia elétrica, pagamos a água e queremos depois discutir com o governo, não dá nada, e o lixo, e o lixo, e o lixo. Não somos capazes nós de a arrumar o nosso lixo. não é? Eu Sim, sou... mas desonestidade pode sou... ter esses níveis. Oh, oh, filha, nós estamos aqui a falar mesmo da questão de cidadania. Pois. Exercer cidadania é isso. Que tipo de cidadão eu sou? que tipo de cidadão eu quero para chegar à gestão da coisa pública. Mais, por
0: exemplo, quando falou em pagar é, romper um polícia ou, ou outra coisa semelhante, se calhar as sentem-se mais confortáveis porque é uma coisa pior. Então é comparar mal com mal. Eu estou menos mal, então assim não, não, não é? Sim, Será sim, que é eu, esse eu o pensamento? Não, não é esse. O pensamento é a coisa está mal. Nós tivemos
2: um nível de corrupção institucional neste país grave. Mas esquecemos-nos que não corrompeu ou não corroeu ou não estragou, só níveis. Aí, o nível gestor da coisa pública nacional estragou tudo. Quando tu te sentes na obrigação de corromper uma enfermeira para saber do estado de saúde do teu paciente, não é só a gestão do hospital que está mal. Mas tu depois vai dizer, mas como é que eu fico? Prefiro pagar e não estar ali. Sim, é uma questão que eu, pela qual também agora não tenho resposta. Não é? Estamos a falar de emoção, estamos a falar de preocupações humanas e tudo mais. Mas eu estou a fazer essa comparação para a gente refletir também na, como as coisas do facto estão para o nosso país. Eu não vim fazer aqui a advocacia de ninguém, mas quero que as pessoas façam também reflexões sobre as suas próprias ações. As suas próprias ações.
1: Íamos começar com pequenas ações para mudar isso?
2: Eu penso que sim. Para tu teres um oceano, um dia tiveste uma gota. Para tu chegares a mil Kwanzas, tens que começar do dez Kwanzas. No
1: seu ponto de vista, quais seriam as gotas para, para melhorar isso? Quais para
2: mudarmos a consciência coletiva, cada um de nós tem que perceber o seu verdadeiro papel.
1: Na escola, a sua, na família... A, em todos os começa, setores começa da vida onda.
2: pública. Em todos os setores da vida social. Em toda a área. Irmão, quem não é um bom pai, não é um bom cidadão? Quem não é um bom aluno não é um bom cidadão. Ser bom aluno ou, ou os critérios de qualificação do bom aluno vai para além das notas que lhe é atribuída pelo professor. Por isso é que quando nós somos avaliados no final da ano no final de cada semestre, o comportamento também lhe é atribuído uma nota. Para termos Devia, noção. Né? Mas ainda é. Porque a falta vermelha não é porque tiraste 10 na prova <risos> ou tiraste 8, não é? A falta vermelha que leva à reprovação de estudantes. Tem a ver com o quê? Comportamento. comportamento. Por que, que a gente não consegue fazer essa analogia para a vida social? Quem não é um bom namorado não vai ser um bom pai, não vai ser um bom marido. Não é? Quem não é uma boa filha não vai ser uma boa mãe. Mas também não existe uma fórmula para ser bom em tudo. Existe apenas um compromisso para fazer melhor a cada dia.
0: Então, cada um de nós. Isso
2: tem que começa uma
0: frase do Mahatma Gandhi, não sim. é? Tens que ser a mudança que as vê no mundo, não é? Pronto! Sim.
2: né? Já uhum. resumiu toda a nossa conversa numa só,
0: <risos> sim, numa sim, só, só frase. Sim, numa
2: só frase. É que todos os dias eu tenho essa responsabilidade, eu sei que muitos angolanos também têm, porque amam muito esse país. Eu não tenho o direito de dizer que é um mais do que os outros. Todos nós amamos de forma incondicional, mas às vezes não temos dimensão do que fazemos para melhorar ou para estragar. Achamos que as pequenas ações não fazem diferença, lá à frente fazem. Quando tu vais visitar um país, as boas impressões não estão somente nas grandes paisagens. O trato, a partir do serviço de migração e fronteira, até o trato. hoteleiro, no hotel em que você vai ficar hospitalizado, é todo um pacote que te fazem dizer que aquela, aquele país, aquela sociedade é boa ou má. Tu até podes ir fazer um trabalho que vão te pagar mil euros dia, ou três mil, ah, depende. Mas se um atendimento péssimo no hotel, se tiveres um tratamento a nível de serviço de segurança e serviço de fronteira péssimo, tu sempre vais pensar duas vezes antes de voltar para lá. Se o serviço de segurança pública for horrível, não é? se tu para fazeres uma ligação do país em que estás para o teu país, para falar com os teus, for um problema, se tu não tiveres condições mínimas de estar ali, Tu vais falar mal de todo um país. Então, às vezes é bom nós pensarmos. Às vezes só estás atendendo uma bancada, estás a vender rebussado, estás a vender fuba A forma que tu vais falar com teu cliente, que tu não sabes, às vezes é estrangeiro, vai definir a imagem que ele vai levar da nossa sociedade. Não esquecemos isso. Não esquecemos isso, Elia.
1: Eu, eu acho, eu, o problema está que uh, países muito políticos, tendem a cair para isto.
2: Também é verdade. Porque, com é... Países com tendências autoritárias, eu costumo assim dizer, Sim. com regimes autoritários, com, com regimes com tendências ao autoritarismo, países com, com uma elite militarizada, como é o caso do nosso, né o nosso país tem, ainda continua a ter uma elite muito militarizada e tudo é política. É muito, até os programas de entretenimento têm sempre um momento que vão parar aí. Países em que... As liberdades são sempre negociadas, como eu digo sempre, em que não temos a possibilidade de discutir de forma cabal todas as liberdades que fazem e que movem a qualidade de vida, e não às vezes porque o sistema te fechou, te cortou essa possibilidade, mas porque as pessoas sentem-se mais confortáveis a falar naquilo que os outros somente querem ouvir, é, não, não se consegue fazer uma reflexão para além, não é?
1: Por que é que o, o social, o técnico, ficaram quase que abaixo? Não, quase não. Estão abaixo daquilo que é político. Quando que deviam, talvez, ser o ponto de equilíbrio da própria
2: sociedade. E quem colocou sociedade. abaixo?
1: A dinâmica e, e porque o político eh, tende a ter o poder na sua mão e tende a subjugar os outros os outros componentes que faziam a sociedade. Eu
2: costumo porque... defender que uma sociedade civil organizada... Consegue de facto contribuir melhor para a democracia? Não, mas não, um me referindo, em que... não me
1: referindo em si em democracia. Sim, porque, porque um país porque democrata porque não tem. Da sociedade. Sim, um
2: país com uma democracia plena, ou pelo menos com passos significativos para uma, uma democracia desejável, essa questão não se coloca. Não, é? não há aqui uma hierarquia de níveis e setores. Sim.
1: Não, e quando
2: quando existe, porque alguma coisa porque não é está, interesse. não, há interesses por trás. Nós temos um país com uma oposição ainda fragilizada. Por mais que a gente diga, ah, não, não, a oposição, hoje nas redes sociais, sim, a social representa o quê? Perante os 32 milhões de habitantes que de... o país. A... Não, eu só estou sim. a tentar tentar um, emitir a minha opinião relativamente sim. ao que colocou quanto à, à hierarquia que se cria com o nível social, nível político e até econômico. Não é bem assim. Esses níveis todos se complementam. Nenhum é menos ou mais importante que o outro. Mas países com as tendências que o nosso, o setor é sempre o que mais sofre, o setor social. É que mais desgaste se lhe apresenta. E quando tu tens desgaste no setor social, todo o resto não vai funcionar bem.
0: não é? é, é tudo o resto pontos. vai
2: ficar desnivelado. Então a responsabilidade, se me perguntar de quem é a responsabilidade para isso mudar, é de todos nós.
1: Não, responsabilidade, pronto, nós todos temos que assumir mas o, o, para mim estou preocupado com o ponto de virada, será que há algum nesse caminho, um ponto de virada Sim, que nós podemos
0: ações, calhar, nos apagar e... é, pode bem,
2: nós há e... nós, nós, bocado já descrevemos algumas ações que podem começar a fazer diferença,
0: pensarmos assim não é? num problema específico como socióloga, alguma coisa que tenha, hoje, uh, tenha estado a fazer refletir digamos, eu penso em um dos problemas Digam a minha quais. estratégia Pergunte-lhe.
1: Não, nós falamos aqui de uma situação bem real. É do, do jovem que mencionou, uhum. que lhe foi oferecida uma oportunidade e ele preferiu não abraçar a oportunidade. Preferiu, uh, porque ele quer dinheiro, não quer trabalho. né? Nesse sentido, como é que nós uh, mudamos? Como é que podemos trabalhar nesse, nessa reflexão? Eu,
2: que eu, eu queria dizer, é assim, se nós não discutirmos os problemas com a essência que nós que nós queremos, de facto, nós vamos renovar ou vamos mudar os rostos. Mas nós ficamos com sociedade
0: civil, Como é que podemos Associa... Eu, eu, já, fui, eu já, fui,
2: sim. já fui indicando algumas ações e vou indicar outras, por exemplo. Né? Quando a gente... Eu sou muito pelo diálogo. Eu acho que nós nós vencemos outras guerras e eu estamos no momento da discussão. momento de vincar as nossas ideologias para construirmos, de facto, uma Angola melhor. Sou muito das ações eh, humanistas. Eu sou muito progressista. Eu acho que se nós partirmos para uma questão de instrução e educação sempre juntas, melhores resultados teremos. Nós educamos os nossos jovens a terem muito dinheiro.
1: E, nós e, educamos a, viver, a, trabalhar.
2: e a viver muito do material. Esquecemos de outros prazeres da vida e de outros resultados que vão para além das coisas vendíveis. Nós quantificamos e atribuímos preços a tudo. Até nas ações até nos sentimentos, como falamos das pessoas. Nós queremos criar balanças, rótulos e preços para tudo. Não temos uma cultura de desfrute das diferentes potencialidades que o país tem se não colocarmos na frente a questão lucro, fácil, dinheiro. um exemplo que lhe vou dar e porque a gente não trabalha nessa cultura de crescimento e gestão e investimento, lavadores de carro. Lavar um carro, em média, em média são mil kwanzas. Ele, por dia, pode lavar quatro, cinco, dois, num dia de menos sorte ou um. No final do mês, esse lavador de carro tem mais do que um salário mínimo que é estabelecido no nosso país. Ele pode ter, no final do mês, bem contabilizado, 45 mil quanzas nas calmas. 50, 60 mil. Vê o nível de vida que ele tem para este valor e aquele funcionário público que tem um salário mais baixo na tabela salarial. Vê o nível de organização. Não estou aqui dizer que o salário nosso salário base está ótimo. Não, é, não, não percebam mal. Temos todos que lutar para melhorar aquilo ali, nem tá mesmo, nem né? conferir um, um mínimo de dignidade às pessoas. Eu Estou a tentar apelar a educação e a, a, justa, a literacia económica e financeira que também nos falta,
0: que também nos falta. A até tem algum algum projeto em termos já que fala em diálogo, em termos de palestra, o programa? Eu tenho, eu tenho uma casa, aventura. que não chamamos
2: casa de cultura, eu tenho que, é, que se chama bar. Né? o bar assim às vezes confunde, o bar 106 <risos> fica no Kazenga na Rua do Comércio eu tenho lá, o bar tá aberto de segunda a domingo sexta-feira a domingo, tenho sempre palestras, tenho sempre várias ações, workshop, Todas as pessoas que conhecem aquilo já não querem ter outra coisa ao final de semana para se reencontrar. A gente faz vários encontros e temos discutido N assuntos. Fazemos também feiras, exposições. Olha, agora já agora no dia 11 vamos ter uma conferência sobre o cabelo enquanto identidade africana, que vamos ter também exposições de artes, temos lá Spoken Word, tem uma coisa fantástica, então, e agrego também o lado empreendedor ali, né? tenho ali as pessoas a conversarem sobre coisas interessantes, vendo uma água, vendo um bicho, vendo uma sopa, okay. <risos> sim, e já consigo encaixar algum, já consigo fazer, por exemplo, oito salários, tenho oito funcionários, é, e aquilo é um exemplo, não cobro a entrada. É sempre nestes moldes, a é entrada gratuita, mas as pessoas pagam o consumo das coisas. Quem quiser levar a sua água na bolsa, não me importo, desde que participe na discussão cívica dos temas que são agendados. Semana passada tivemos lá o engenheiro Fernando Pacheco, que falou-nos sobre cidadania e direitos humanos, por exemplo. E acontecem lá coisas muito interessantes, muito interessantes. E o
0: feedback, como tem sido, assim, na prática, dizerem especificamente, por causa desta palestra, eu, eu mudei, Sim. neste, naquele sentido. Tem sido
2: sentido. fantástico, tem sido fantástico. Não é fácil gerir um estabelecimento como aquele, sobretudo quando a própria administração não te abraça. Nós, em termos administrativos, criamos condições para a corrupção. O nosso excesso de burocracia cria condições para que há, para que o sistema seja corruptível. Né? Excessos de multa, excessos de não sei o quê. Quem não está a ouvir quando você sabe Ah, não se organiza. Então trata a documentação. Não é fácil. Por isso é que metade das nossas empresas em Angola também morrem no parto. Sim, isso é um... É um rol de questões que nós temos aqui que discutir, né? que são dossiês diferentes. Isso que eu estou aqui a dizer, obviamente, não invalida... Tudo o que falamos agora naquilo que é a vontade e a entrega das pessoas no, no âmbito individual. Eu só quero, tenho a dizer é que as dificuldades são aí existem para todos. Ou a gente se safa ou a gente se safa. Esse país é nosso. Quem vai resolver esse problema somos nós. Por isso é que eu crio sempre condições de fazer ouvir a minha vez e voz para que as pessoas saibam onde estão a falhar e juntos podemos caminhar se ouvirem também os conselhos dos outros. A administração do Cazenga não é boa, é minha opinião. E Eu estou lá como empreendedora no município e não gosto. Não gosto de serviços de fiscalização, não gosto de serviço administrativo, eh, trabalham mal, cria-se muitas formas de, corromp de corromperem, de serem corrompidos. Não falo muito pelos técnicos, mas é a forma que se cria do trabalho. Mas isso não me adormece. Eu tenho muita força e vontade de fazer, a, de colocar o meu tijolo no crescimento do meu país e faço. O meu bar ainda está aberto, as coisas ainda funcionam Então lá, com todas as dificuldades e mais alguma.
1: A resiliência. Tem que ser. <risos> tá Às vezes é preciso demais né? essa resiliência. Eu acho que noutras paragens, noutros, noutros locais, não é necessário tanta resiliência como nós. Não, 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 precisamos não, não tá, aqui. Tá, 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 por Porque você tem outras ajudas. Sim, o que você percebo, acabou de dizer. Eu, eu também sinto muito isso. isso. Sim. Aqui temos muitos contras.
0: não
2: é?
1: Sim, muitos contras. Só, não, só para
2: termos uma noção, né? tu vais receber de manhã o pessoal da Aniesa, 10 horas. Doze horas vai receber o pessoal lá do comércio, três horas vai receber o pessoal da administração, há ah, barulho, há ah, barulho, poluição sonora, Ah não sei o quê, ah, não, vocês estão a usar o passeio, o lanceio, não pode, paga. Se você pagar, já pode usar, se não pagar, não pode, porque é uma instrução da, rua, da via pública. <risos> Depois, já não, é, falta mais aqui, é, como é? Vistoria mais dos bombeiros, O extintor não tá bom, não fizeram manutenção, multa, não sei o quê mais, multa. Epa. final do dia, tu vês que estás a trabalhar para eles, hum? Cada um vem buscar a parte dele.
1: então tu não chegas pode. a pagar mais por estas, às vezes até pelas licenças, do que até pelo próprio sim. imposto. É, mas que eu seria quero, eu o meio pelo qual sim. o Estado ia se financiar.
2: Eu quero chamar as pessoas a atenção que eu percebo das coisas também, porque estou lá. Mas isso não pode servir de motivo para desistir ou para não fazer. Ou para não fazer. Antes, pelo contrário, vamos reclamar. Vamos clamar por melhoria nesse setor e vamos continuar a fazer a nossa parte, garantindo o um mínimo para a nossa sustentabilidade e para a mudança do estado de coisas. Com essa força toda, com essas dificuldades, ainda consigo garantir oito postos de trabalho. Com muita vontade de desistir também, às vezes que eu me frustro, às vezes verdade. que eu fico frustrada. Mas é que, não que falta, não. o amor que eu tenho pelos meus e bem. pelo meu país é superior do que essa bandidagem toda que existe por aí, por exemplo. Né? Então, eu acho que é nossa missão levar essa mensagem nesse sentido. Eu, eu, eu acho que este programa estamos a desenvolvê-lo no sentido de mostrar às pessoas que nada é fácil, mas que devemos, sim, assumir as nossas responsabilidades. Eu não sei se o Bill Gates dormiu num dia, segundo, outro dia acordou, dono da Microsoft. Não, não. sei se foi assim. Nem se pensa. dormiu num dia, o Steve Jobs, outro dia acordou já Eu com ele. O tinha...
0: segundo dia ficou mais de 10 anos sem tirar pares. Mãe, isso tem que servir
2: de sinal para alguma coisa. Não foi preciso ele se meter na política. Não foi preciso ele, ele ser militante de nenhum partido. Para ele fazer e fazer diferença pelo seu país. E nem estar na política
1: para você ter o teu próprio empreendimento, poder gerir a tua vida.
2: punhar é sonhar possível. em fazer de no nosso país não pode passar pela política. Não pode necessariamente, eu acho que é assim que temos que dizer, não é? Não pode necessariamente passar pela política. O país é grande, com muitas oportunidades, com muitos desafios, é verdade. É só sabermos nos posicionar e definir bem a nossa agenda, o nosso foco. É possível.
0: Tem alguma figura no nosso, no nosso governo que realmente admira o seu perfil comportamental, por exemplo? Ah, nós, temos, nós,
2: temos, nós temos bons exemplos, não é nem tudo é batata podre, como se diz. Ainda é,
0: temos, temos bons muitas exemplos. Coisas.
2: Hum? Temos, olha, há uma coisa, já agora, né? E ainda bem que estou com esse aspecto, que eu gostava de convidar as pessoas a refletirem. Nós, durante muito tempo, ficamos a bater na questão da passagem geracional. Esse país, o governo é de velhos, gerido por velhos. Nós temos que mudar a oportunidade aos jovens. E quando se começou a dar a oportunidade a determinados de jovens, uma outra franja de jovens também não acharam aquilo bom, porque não eram eles, se calhar, né? Então é, é mais ou menos isso. Eu, eu não vejo assim. Quando um jovem falha, doem-me duas vezes mais. Porque eu faço parte das pessoas que acham que há necessidade de fazer uma passagem geracional. Mas estou consciente que os jovens também são falíveis, até porque não têm a experiência que os mais velhos têm. E essa passagem é um processo e tem que se respeitar todas as fases, todas as etapas, porque nós também amanhã seremos mais velhos. né? Por exemplo, quando um Marci Lopes falha, não é um Marci que falhou.
0: Somos nós.
2: A quem às vezes não
0: tem. E da forma que falha. A
2: assim, quem às vezes não tem vontade ou não consegue fazer o um exercício nesta desta forma, mas eu faço, porque eu me preocupo com o amanhã. Quando os nossos filhos amanhã forem ver as gafes destes jovens da nossa geração, que hoje fazem parte do aparelho governado, governativo, é assim que se diz. Não vão dizer só, é, aquele que foi ministro. ministrado. Você no vosso tempo pensavam assim? é assim que a gente diz, né? Quando a gente está a ler os poemas de Antônio Jacinto, Augustinho Neto, né? a gente consegue fazer uma leitura de pensamento daquela geração. Tu vais ler Viriato da Cruz, tu vais ler Manuel Rui, estou a falar dos nossos grandes da literatura nacional. Tu não compreendes só o pensamento daquele escritor, tu compreendes e tu consegues alcançar o pensamento daquela geração. Então amanhã também vai ser assim. Quando eu vejo uma Vera, uma Vera Daves, com comentários esplêndidos lá fora. Independentemente daqui em casa, às vezes a gente... É mas <risos> lá fora, a ser elogiada, e dizer... ela É é uma vida inexperiente. Sim, é. Eu, ninguém nasceu com a experiência ganha. Falhou aqui, não sei o quê. Mas, epá, pelo menos é concentrada aqui, fez ali. Essa ação tá boa e não sei o quê. Epá, eu bato palmas. Eu sinto-me vaidosa. Hum? Quando eu vejo um Adão da Almeida... No seu fatídico, para fazer bem a coisa, né? a saber se posicionar, a saber compreender quando é o momento de aceitar as críticas. Né? nem tudo que faz, eu concordo obviamente, mas tem posicionamentos que me orgulham por uma questão geracional, eu bato palmas então é mais ou menos assim que eu acho que nós temos que ver a coisa se nós não virmos as coisas dessa forma, é não sou inveja que reina na tua vida não porque não te chamaram <risos>
1: eu, muito eu muito acho, simples, né? né os ambulantes são muito invejosos nós temos
2: uma doença muito grande, a inveja como a coisa é a gente criticar porque achamos que o outro pode fazer melhor né, olha eu se conhecer o teu potencial profissional e saber que tu me podes dar 10, estás-me a dar um 7, eu vou me chatear contigo. Quem te quer bem é sempre muito exigente contigo. Eu vou me chatear contigo, eu vou, vou te criticar. Mas há críticas que tu percebes, que é de alguém que te quer crescer, que te quer ver a crescer, que te quer ver bem. E já há outras que é alguém que simplesmente quer estar no teu lugar. E que te quer aniquilar, que te quer destruir, porque as palavras ferem. Né? E é possível nós mensurarmos isso. E nós temos hoje uma cultura da anulação do outro. É pá, que me assusta. Me assusta. Alguém que levou 20, 30 anos, 10, sei lá, para construir um trabalho, um legado e amanhã falhou e dia seguinte é uma campanha de anulação artística do trabalho do outro e porque olha, vendeu-se porque não sei o quê e o artista morre ou... Eu... não, é assim não há respeito
0: pela caminhada do trabalho dos outros isso isso de facto é muito grave isso a coleção é também passa muito para as pessoas são poucas as que fazem e que fazem bem e quem critica não sabe fazer e como acha que é? alguns casos que é fácil então, o mínimo erro, não tem a noção do sacrifício que foi a pessoa chegar até aquele ponto. Também.
2: Eu, 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 eu gosto de ouvir críticas. Porque quando elas são muito bem direcionadas, eu cresço.
0: Sim, mas é, no, eu não
2: no faço isso. Quando, quando
1: ouviu a primeira crítica com a sua mediatização, como é que sentiu?
2: Não, eu ouvi já antes do programa acabar. <risos> <Só pra falar risos> só. Uma coisa é crítica, outra coisa é sei lá o quê. Eu, eu eu fico. Eu não sou um tipo de pessoa que gosta de adormecer nos elogios. Até os elogios ela, tá bem, tá bom, né? Como que é, elogiar isso? Parte eu já ouvi, sei. Gosto e faz bem ao ego também, né? Ouvir os elogios, mas eu presto muita atenção às críticas. Críticas ali, repito, críticas. Aquelas coisas que eu sei que me fazem crescer. Olha, eu vou perder duas horas contigo, fã, eu vou tomar um café contigo, eu vou sair e tu vais fazer uma análise eh, crítica do trabalho que fiz aqui e ali. Não estou a falar necessariamente só das apresentações que a gente faz publicamente na emissão de opinião sobre determinados fatos. Estou falar em tudo. Eu sou profissional, estou a falar em tudo, então... Eu gosto de ouvir as pessoas mais experientes, adoro conversar com os mais velhos, de diferentes perspectivas, como falei, porque gosto de beber um bocadinho, então falo sempre com os dois lados, né? E consigo analisar, Este se posicionou assim porque pensa assim, e porque viveu aquilo. Já é se posicionou assim porque é assim, então vou juntar. E vou tirar o melhor que existir nas duas opiniões. Eu, eu, eu faço isso. Esse eu acho que é, é uma das melhores, é uma receita que nunca falha
0: como é que foi o seu uh, crescimento mediático uh, e como é que se preparou para ele? Porque acredito que, que teve um nível, não é? Que foi crescendo paulatinamente, e à medida que foi crescendo foi aprendendo, foi se reposicionando como é que foi este este percurso?
2: Eu não digo foi, eu digo está sendo é. <risos> eu Mas digo está é. sendo filha, vê uh, todos os dias é um dia diferente nem todos os dias tu vais ouvir coisas boas. Isso a gente já sabe. É, há dias menos bons, há dias maravilhosos, há dias que nem por isso. Há um dia que é só dia. <risos> então, eu acho que as coisas vão acontecendo com uma naturalidade e eu deixo mesmo acontecer. Eu estou naquela fase de estar concentrada e focada no que quero. Sobretudo pautar pela ética, não, não só de atropelos a ninguém e sempre estive muito na defensiva. Talvez isso não é muito bom, porque tive necessidade de impor isso na minha própria vida. né? Eu acho que quando tu sofres determinados ataques, abusos não sei o quê, chega uma altura que tu crias uma uma casca, se quisermos, né? e ficas mesmo, quer dizer, eu estou por mim mesma. Hum? Estou por mim mesma. Vem cá, Quer brincar? Ok. Brincar é no parque. Vamos lá, né? Eu estou naquela fase assim, muito na defensiva. Não sei se isso é bom, se é mal, mas eu não sou tapete de ninguém. Ninguém vai vir bater e não vai levar nada. Esquece. Yeah. Assim mesmo. Eu acho que estou numa fase muito disso, Elia. Não, não sinto que já alcancei... Grandes coisas, antes pelo contrário, tudo o que eu quero ainda está um bocado distante, mas eu sei que estou a caminhar para chegar e vou chegar lá. Se Deus permitir que eu ainda fique muito tempo nessa, nessa nessa vida, nessa terra, eu vou chegar lá, mas eu sei que ainda não alcancei nenhum terço daquilo que eu, de facto quero. Vamos vamos lá.
1: Já agora podia partilhar conosco onde é que é ah, chegar? Um
2: <risos> E são vários níveis, são vários níveis. E quando eu falo em um terço, é todos os níveis. O cómputo geral é até emocional. Né? Eu sou uma mãe, tenho dois filhos, tenho muitos sonhos para com eles. né e Quando a gente diz, ah, eu quero dar tudo que eu não tive, as pessoas dizem, é um erro, é um erro e não sei o quê. Não, eu sei bem o que me fez falta. Então, tudo aquilo que de facto... Me fez falta, não vou deixar faltá-los, por exemplo. Isso é uma grande questão. Olha, e,
1: e... peço-me desculpa que, que paremos aqui. Porque acho que o que estás a dizer é, é fundamental dizer. Porque às vezes as pessoas querem dizer isso que tu disseste, mas dizem de forma errada. Como? Sim. é eu quero dar ao meu filho aquilo que eu nunca tive. Não, isso está errado. Não, eu vou dar ao meu filho aquilo que eu senti que eu precisava e não me deram. Eu acho que é assim que se deve dizer. Dizer, Sabe, sentir e é tempo... viver. Exatamente, exatamente, porque às vezes é, fazemos a coisa errada. Uhum. Porque às vezes, se eu tive necessidade de afeto, eu vou dar afeto.
2: Sabe por que, é que fazemos as coisas erradas? Por causa daquilo que a gente falou há um bocado, e talvez eu dei muita volta para tentar explicar, é que nós singimos-nos muito só no material. É Quando que... a gente fala, vou dar aos meus filhos tudo aquilo que eu não tive, a primeira coisa que surge na cabeça da pessoa é vou dar um tênis na desculpa aqui. Não é, Deus, não. Vou dar um, um telefone caro, vou dar a primeira viagem aos 12 anos e vou fazer ele ter férias no país que ele escolher. Ele vai ter um mapa e vai tirar uma flecha. Cada encher ali, o mais filho é, de marca, né? não é, da cabeça aos peixes. E encher o filho com... To... Não, 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 não. Não é isso. Isso é uma coisa conversável, supérflua, vamos assim considerar, que depende muito do meu estado financeiro e se eu achar que faz falta de facto. Né? Se eu achar que o meu filho tem que ter um quarto dele, mesmo a partir dos 10 anos sou dele e a sua privacidade, se eu achar que é necessário e importante e os meus fundamentos convencerem, isso não é discutível. Cada lar é um lar e a gente sabe. Mas quando a gente fala coisas que de facto fizeram falta, vai para além disso. A nossa geração é muito carente emocionalmente. E tenho dificuldade de falar sobre isso. Olha, Nós desculpa. tivemos pais ausentes okay. por conta da situação político-social que se impunha no país. Nós tivemos pais que foram se formar, eles já tinham 30 anos, já estávamos nascidos, mas foi naquela altura que teve a oportunidade de ir para as Rússias, para as Chinas, para blá, blá 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 blá, que os diferentes movimentos criaram para os seus e foram. E o que é que aconteceu conosco nessa ausência de 10, 15, 20 anos, às vezes, que eles às vezes viram já com mais três filho branco, por exemplo? É? o que é que aconteceu conosco com os nossos progenitores se a gente teve essa ausência por exemplo, como é que vamos discutir aquela ausência do carinho que nós não tivemos então quando a gente fala vou dar o que eu não tive talvez é nesse sentido também não é? É, eu, eu saber que vou conversar com o meu filho a partir de agora sobre um livro do qual foi muito importante comigo e não tive a oportunidade de conversar com os meus pais sobre Vou falar com meus filhos sobre sexualidade, a partir da X, dos X anos de idade, porque são muitas outras coisas que fazem diferença e são impactantes na vida de um ser humano para além do, dos bens materiais. A nossa cabeça é que se formata somente para isso.
1: Muito bem, muito bem. Agora, algo é o que, eu que, que, nós, nós, é que eu gostaria de saber, acho que a Elia também. Como é que foi quando recebeu o convite para participar do, do programa, primeira vez? Eu não fui a primeira
2: escolha, <risos> não, e digo sempre, talvez, porque, para ajudar também determinadas pessoas a tomarem determinadas decisões. Eu acho que eles já tinham tudo arrumado, o painel estava formado, tudo formadito, pronto para ir ao ar. Na altura estava vivendo o Quilamba, e o programa é feito no estúdio da TPA, do estúdio do Camama, e eu já participava na televisão em programas pontuais, e Estava sempre na rádio, então já tinha uma audiência mais ou menos. As pessoas já conheciam a Tânia, de certo modo. É... E faltavam duas horas, se não três, para o programa e para o ar. Eles tiveram uma informação que uma das convidadas não poderia estar, por alguma, por alguma questão qualquer. Não sei não, se foi indisponibilidade, se não foi, não sei mesmo. Então, eles lembraram-se que tenho uma miúda, como eles chamavam, mulher. Você sabe o que É que chamam, tá sempre sorrindo. É errado pensarem assim de ti, né? Mas nesse lado até foi bom. Então, eles, eles ligaram, Antália, tudo bem? Tá sem casa? tô. Mas qual casa? Na cidade? tô no Quilamba. O que, é que foi? Ah, nós temos um programa aqui, assim, assim, sobre assim, ciência. Assim. Agora, duas horas para ir para o área. Eu tenho um bebê, porque eu tinha acabado de ter um bebê. Meu bebê tava com dois meses... E eu não tenho babá, por acaso, coincidentemente, naquele dia, minha mãe estava em casa. Mas eu disse, ah, minha mãe que veio passear, nunca está aqui, eu estou aqui, vou deixar com o bebê. Ela não vai desfrutar, isso não, arranja uma forma de ter um bebê, arranja uma babá. Você já faz a fazer contrapartida. <risos> não, 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 pode vir com o bebê, posso vir com o bebê tem alguém para cuidar, não tinham, mas mentira, tinha mas mentiram que lá vamos, né, porque também depois tu ficas com a intimidade com o pessoal, todo o staff da equipa técnica e tudo mais, fomos, cheguei, quem ia cuidar do meu bebê o rapaz que serviu o chá, que serviu o chá, e por acaso era um, era um amor, o um Moreno, chama-se Moreno, que servia-nos o café, e ajudava-nos, mas o oh, rapaz já fica aquela coisa, né? Porque a gente tem mais, é, ou, ou seja, descansa um bocadinho mais quando entrega para uma senhora, né? Um homem. tá tudo bem. O programa não estava programado intervalos, era uma coisa direta, 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 né? Lá começamos, vai para tá bom. Os temas deram a faltar 30 minutos, como era o um mau hábito deles, às vezes. É faltar minutos para ir para Ok, eu vi, fomos. E foi assim o desafio. Mas correu tão bem. E depois tínhamos que forçar intervalos porque eu tinha que ir dar de mamar. Já houve situações, não sei se estavam contas em casa, que eu ficava com os discos cheios de leite, produzisse muito leite. Tínhamos que forçar o um intervalo e eu fazia sinal e que ia, ia dar de mamar. Mas foi uma experiência boa porque aquele programa eu acho que teve uma repercussão muito boa.
0: Lembra-se ainda? Lembro, lembro, lembro. lembro, lembro. Mas foram os temas? Não, os temas
2: programa. não lembro, mas lembro, né faz, faz três anos, não lembro assim os temas. Mas fomos e o programa correu muito bem, que no final e fiquei assim. o diretor não falou comigo, falou com todas as outras que eram já das suas confianças. ele fez também. Tá bom, peguei. E fui embora, mas eu acho que ele fez a técnica, a experiência também, fez foi de propósito. No dia seguinte ligou, olha, nós gostamos do teu trabalho. Era uma coisa para ser assim pontual e não sei o que, mas tu vai ficar mais um tempo e depois vamos ver o que acontece. Tá bom então e vamos fazendo e depois olha ficou uma coisa ficou uma coisa boa né ficou uma coisa muito boa demorou muito tempo para conseguirmos ter um contrato como sempre na função pública não necessariamente que a gente seja funcionária da televisão eu não sou funcionária da televisão sou uma colaboradora eventual é, mas com contrato por, ativo hoje e eles comprem as cláusulas contratuais eu também compro e acabou ficando uma coisa muito bonita aquilo que as às vezes veem na televisão ah, essas não se gostam, Mentira.
1: ah isso, isso seria a pergunta, Mentira. como é que é os bastidores? olha, é uma coisa
2: fantástica o pessoal todo da equipa técnica matam-nos a rir porque eles criaram um momento espetacular, que é no final de cada programa apesar daquilo terminar muito tarde mas as senhoras são avisadas que não vão para casa sem tomar um chá, todas.
0: Okay. Então é aquele momento que a
2: gente tira os saltos e tira o batom e ficamos a rir uma com as outras <risos> Ai, é e, e comemos milho, bombom assado. Até pegar nesse lado por mim foi espetacular. <risos> <risos> e ficamos ali, e, epa, é um ambiente que tu não percebes que depois na hora H cada um faz o seu trabalho com aquela energia que faz o programa ter a audiência que tem e as senhoras têm essa particularidade Hoje visitamos nos eh, acabamos conhecendo os filhos umas das outras eh. eu por exemplo não vou há muito tempo mas e todos os é que dias tô, já agora eh, brevemente brevemente mas okay. por questões profissionais estamos mesmo também afastados acho acho, acho. É, brevemente <risos> mas no entanto mantenho contato. Não tenho contato, né? Ganhamos uma Mas tem alguma história,
1: história engraçada, ou mesmo desafiadora que. Já
2: engraçada tem, tem várias. É. Olha, tem uma que eu lembro. A Dalva é fantástica. Ai. A Dalva é. A Dau, Todos são fantásticos, né? Então, uma vez fizemos um programa, epa, um calor da emoção, eu disse: ah, tu estás a dizer, esses são exemplos, são coisas supérfluas. Epa, mas caiu mal. Mas e eu tenho uma que sempre de chama filha. Mas é uma coisa assim de amor, porque eu gosto de ser tratada assim e acabo tratando as pessoas como eu gosto que me tratem, mas quem está lá em casa pensa que eu estou a subestimar hum. a colega, mas não, é uma coisa minha, ela engoliu aquilo fomos para o intervalo, talha tu <risos> <sabes>? <risos> <risos> não gostaste isso ah, já que passou. Fomos hum. lá. eu fomos para o ar eu disse qualquer coisa ah, humilde, humilde qualquer termo, o canal eu não, mas, epa, mas depois, no final daquilo, a gente ri, a gente brinca. Houve também situações que as brincadeiras não foram bem compreendidas, né? Entre uma e outra, mas não passa daquilo. Eu hoje tenho uma relação muito bonita com a Cisaltina, por exemplo, né? A gente nos se fala sempre como gostávamos, porque também cada uma tem a sua agenda, elas têm as suas ocupações, eu as minhas, mas falamos e, e ela conhece os meus filhos, eu conheço os dela, a gente fala sempre que pode, trocamos miminhos, carinho, e com todas ali, com todas, com todas, com todas. Hoje falo muito pouco com a Navita, ela tá no Ambo, é, mas a gente fala sempre que é possível, né? Estamos ali, eu acho, que eu tenho a plena certeza que se ela tiver uma necessidade de dar um miminho, um carinho, um beijinho... Elas todas cara. amigas, não é? As pessoas têm muita dificuldade do conceito amigas, mas para aquilo que é uma relação formal, saudável, permitam-me dizer que sim. Okay. Permitam-me dizer que sim.
0: A Tânia, o de algum cargo político? Eu penso que não.
2: Mas se aparecer é <risos> <risos> Eu muito sinceramente não sonho com isso. Eu sonho grande. É. Uhum. E eu acho que as pessoas que querem, de facto, afirmar-se na vida devem sonhar grande. Filha, a cargo político é o quê? É uma coisa que a gente, como diz e aprendi com o ministro Melo, né? eu estou ministro. É uma coisa que tu vais, vais ter imbuída de responsabilidades no momento e depois vai
0: ser despida. E
2: a vida continua e tu tens de ter
0: prazer. Exemplo, hoje faz comentários sobre a vida política do país, mas... É, devo ter aquele pensamento, se eu estivesse no lugar... De... Errado,
2: errado, Elia. Não? E este pensamento errado, às vezes é que faz com que as pessoas ficam presas nas suas próprias opiniões e não conseguem ser verdadeiras com medo de não serem nomeados, por exemplo. Não é? Ou fazem no para serem nomeados. Não. Se tiver que ser um dia, será. E por que, que não? Sou angolana. É? E tem os mesmos direitos que qualquer outra pessoas são escolhidas. Se não for, eu estou feliz porque faço a minha parte com as oportunidades que tenho e que posso.
0: Mas sente que no seu meio, de aquelas pessoas que fazem comentários, são comentaristas ou comentadores? Comentaristas, né? ok uh, Tem uma tendência para a sua opinião ser virada para alguma coisa?
2: Uh, eu nunca, eu nunca, não? não quero ser ingênua, mas eu nunca não tenho faro identificar essas pessoas. Eu, ele, eu, eu acredito nas pessoas até que elas me provem o contrário. Ok? eu estou a Estão lá a, a, de, a fazer
0: comentários tô... sem interesse. Eu, lugares, repito,
2: é? acredito nas pessoas até que elas me provem o contrário. Eu penso que isso diz tudo. Se tu estás ali por Angola e para Angola, essa é a tua agenda e ponto. Para mim, toda a gente que tem oportunidade de estar num Kanda podcast, que está numa... Hum. TV, TPA, Zimbo ou qualquer outra, para emitir a sua opinião sobre determinados fenómenos, factos, aspectos sociais, eu, Tânia, prefiro achar que está a fazê-lo de forma consciente, pautado pela ética, com humildade, com honestidade e respeito pelo povo angolano. Agora, tudo o resto que vem depois deste foco, é mesmo só deles. <risos> não é? Então, isso, isso, se nós partirmos para uma análise assim, há mais respeito. Isso é tudo que a gente precisa numa interação, numa relação qualquer. Não é? Se um dia um presidente da República qualquer, quer seja João Lourenço ou um outro, ou sei lá, achar que eu mereço, eu deva, não é uma questão de merecimento, é uma questão de competência. só. Não sei se vou usar bem o termo que merecemos, merecemos todos. Não é? e tenho perfil para exercer determinadas responsabilidades. E se eu, naquele momento, achar que, de facto, posso, devo, farei. Eu não devo nem sim, nem não, nesse aspecto. Eu acho que é uma responsabilidade minha para com o meu povo, tão somente. Se a Tânia
0: tivesse 10 minutos a tomar um chá com o nosso Presidente da República, que ah, isto... <risos> <risos> Qual seria a vossa conversa? O que é que diria o presidente? Normalmente não somos nós a definir a
2: agenda. Né? Nós pode. fazemos, elaboramos as nossas contribuições nas agendas não, que forem... Não, mas se inst... eu
0: fosse uma conversa livre, aberta, Tânia, tem essa oportunidade oh, filha, de falar é assim, com o presidente? Eu vou dizer
2: abertamente. O nosso presidente é daquelas figuras que sim, hoje toda a gente está em condições de apontar as eventuais falhas ou ações com as quais não se identifica, que achamos que podia fazer melhor. Eu gostava de compreender porque da preferência, por exemplo, da educação direta, né, a contratação pública, gostava muito de perceber também as motivações para determinadas nomeações e exonerações também. Gostava mesmo de perceber. Desculpa. O termo seria perceber é. ou
0: confirmar? Deve ter alguma ideia. Né?
2: Perceber melhor. Porque okay. uma coisa é a leitura que tu fazes com os dados que te chegam.
0: Outra coisa é essa oportunidade que a Elia até queria magicar. Porque se assim
2: fosse, não seria e, e, e entender também a agenda social. As prioridades para o setor social. Muito bem, isso preocupa-me. Né? Quando eu falo entender, repito. E, vamos lá, camarada presidente. Me explica na tua própria voz. Eu, eu, eu ouvi isso. Percebi aqui, assim, mas... Não é? Essa oportunidade, às vezes, é que a gente quer, não mais do que isso. E se eu tivesse, obviamente, teríamos a tratar desses assuntos.
1: Tânia, aceito o convite de cá a voltar? Claro que sim. <risos> muito bem, muito bem. Portanto, ainda ficaram muitas perguntas por fazer. Imagina. Sim, ainda Imagina. ficaram muitas. Foi um bom papo. né? Todavia já não temos eh, tempo então é, foi eu por acaso gostei muito de ter aqui no nosso Mocanda Podcast muito, muito sinceramente. a pergunta seria o que é que ainda falta por dizer para finalizarmos já
2: olha pedir que as pessoas se inscrevam aqui no canal e acompanham dizer que eu estou super 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 feliz com esta iniciativa estou bastante satisfeita com o nível de interação que tivemos aqui em estúdio e vou recomendar também aos meus para o fazerem, se inscrevam no meu canal Soluções <risos> <risos> Nunca podemos deixar de ter a oportunidade de pedir que as pessoas o façam e dizer que vocês estão num caminho espetacular, espreendido, que fazem toda a diferença para o mundo da comunicação alternativa que se quer para uma comunicação mais comunicativa. <risos> estão parabéns.
1: Obrigado. É uma ótima influência. Nós estamos treinar mais, né?
0: ah, Muito sei.
1: bem, muito bem. Então, nós hoje eh, finalizamos aqui o nosso bocado. E
0: então, até para a semana. Obrigado. Ah. <risos>